0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyen karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise Kuzey Kalifornyalar'da sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. ne diyeceksin bugün? Bu güzel garajındaki hava durumu, genel psikoloji, ruh halin nasıl?
1: Yani böyle nasıl diyeyim, soğukların ilk hissedildiği günler hafta ile birlikte garajımda Sevgili Kapişon'um ve Berem ile <gülüyor> zor şartlar altında
0: olmasa da yakın şartlar altında kayıttayız. Sende ne var ne yok. Vallahi buradaki hava sıcaklığının arttığını düşünürsek herhalde benzeşen hava durumu yakında oralara da sıcağı getirecek diye bir düşünüyorum. Burası gayet konforlu şu aralar. Vay çok güzel ne pastırma yazları değil pastırma
1: sonbaharları yaşıyoruz. Bu,
0: bah- yani. <gülüyor> Bu başka bir şey ya yani hani... <gülüyor> Şey insanlar böyle tişörtten ya kaza geçemedik gömlekteyiz derken tekrar tişörte döndü. Sevgili dinleyen de şu an belki hangi mevsimde dinliyorsa ya, tabii ki değişkenlik uyuyormuş. gösterse de şu an Ekim ayının işte sonlu Kasım başı evet. taraflardayız. Bunun dışında da
1: şöyle küçük bir şey de söylemek istiyorum podcastle hafiften alakalı olduğu için. Bu bölümle diğer bölümler arasında bir masa değiştirme projesine Aa. girdim. Evet Ve gerçekten küçük ayrıntıların hayatta ne kadar büyük değişikliklere yol açtığını bir kez daha anlamış bulunuyorum. İnsanın dirseğini masasına koyabilmesi ne kadar güzel bir duyguymuş.
0: Yani o kısmı ben daha önceden yaşarken şu an gerçekten minimal bir masa düzeninde olduğumu da deklare edeyim. Hı hı. Ben koyamıyorum dirseklerimi. Sen tam zıttı değişime... Yani Yok. geldiğinde göreceksin Artık. hayretler içerisinde... Olacaksın diye düşünüyorum. Biz zor şartlar altında podcast yapmayı seven, <gülüyor> <Chico host> <gülüyor> olarak
1: <gülüyor> yani host olarak bize,
0: bize işlemez. Bodega Beyler olsun, San Francisco'lar olsun. Evet ya, ne bileyim, San Fransisco'da da yaptık. Olsun, da çeşitte da yaptık. zor şartlar bizi kesinlikle yıldırmıyor değil mi Sametciğim? <gülüyor> Hatta galiba
1: sen şey New York kafelerinde edit de yapmıştın sırt çantanla laptopunu
0: taşırken diye hatırlıyorum belki de. Doğru. Doğru değil mi? Doğru. Ama şey gibi böyle yani, yani evsiz gibi değil de sonuçta öyle <gülüyor> oraya gidip orada bir edit yapma süreci. Bir fedakarlıktan bahsediyoruz konumdan bağımsız olarak. Evet evet. Ya şeyi anmadan da geçmeyelim diye düşünüyorum şimdi ekşi sözlükte zaman zaman
1: <gülüyor> yorumlar alıyoruz ve en son... inşallah bu inşallah bu konuya girmeyiz diye tam böyle ana konuya <gülüyor> en son, girecektim
0: en son global village isimli kullanıcının yazdığı yorum gerçekten okurken biraz beni <gülüyor> geçmişe götürmeye çalıştı ama o kadar eski bir bölümden bahsetmiş ki sevgili global village ben hatırlamıyorum senin ben inşaat Mühendisi'nin Galaksi rehberi miydi? Öyle bir bölüm yapmıştık. <gülüyor> ya set, işte. setup'ımız da farklıydı
1: o zaman. Biraz
0: podcast'a Orada, bakış açımız da farklıydı yani sanki. Şimdi, şimdi sevgili Global Village değinmiş o konuya. Encükleme... Sesi diye tabiri yapmış. Hı hı. Neydi Samet yani hani sevgi dinleyenleri o bölüme tekrar gönderip dinleme sayısını da arttıralım bu vesileyle. Yani aslında emciklemenin onu
1: rahatsız ettiğini düşünürsek dinleyiciler dönmese daha iyi olur. Onların da kulağına <gülüyor> biraz <gülüyor> kazınmış olacağız. Ama Global Village'a buradan selamlar kendisi de podcasti dinlediği için, entrisi için teşekkür edelim. Ya yanlış hatırlamıyorsam bu bir itiraf olsun. Toast tarzında. Sanırım emcüklediğim şey orada bir
0: lollipoptu diye hatırlıyorum ki bu tek bir bölümde yaptığım bir şeydi. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Ya zaten şey bu arada yani o bölümü dinleyip vazgeçmeyip dinlemeye devam etmiş yani bir şekilde yakalamışız. Evet evet. Ama Bilmiyorum. bir şey diyeceğim. Bu da şöyle bir soru uyandırabilir dinleyen kafasında.
1: Bu podcast'te lollipoplar mı emejikleniyor diye. O sadece bir kereye <gülüyor> mahsus bir durumdu. Boğazımda bir ağrı olduğu için mentollü bir e, lollipop sanırım kullanıyordum. Maalesef mikrofonu kapamayı unutmuşum. Oradan böyle bir ekşi sözlük entresine vesile olduğumuz <gülüyor> için de ayrıyetten <gülüyor> olan olmuş diyelim ve ya evet. ikimizde de tebessüm yarattı bu. Entry
0: diye tabii geçebiliriz. Tabii güzel. Ya kesinlikle bu, bu tart geri dönüşler şey oluyor. Hani pozitif ya da negatif bir geri dönüş iyi oluyor. Ee, ekşi canım. sözlükte de yavaş yavaş artan bir yorum entry girişleri oluyor. En son evet bu ya. entry vardı ve değinmek bu istedim. Lafını böleceğim
1: ama bu ekşi sözlükte yazmayı seven, aynı zamanda bizi dinlemeyi sevenler varsa orada iyi ya da kötü dediğin gibi senin istedikleri kesinlikle. gibi yorumlarda bulunursalar bizi oraya zaman zaman uğrayıp bakıyoruz neler söylenmiş diye. Güzel güzel oluyor ya böyle. Bir de son bir şey söyleyeceğim. O entrinin sonunda umarım uzun soluklu olur ve dördüncü yılına giriyor diye bir cümleyle bitirmiş. Açıkçası yani işte hayat bize izin verirse sonuçta bir de ne getirecek hayat ama ben yine senle de beraber sanırım aynı fikirdeyiz. Uzun uzun dörtleri katlamayı düşünüyoruz. İnşallah olur diyelim.
0: Bakalım. Biz deneyeceğiz. Sevgili dinleyenleri de bu yolculukta Bekliyoruz gibi bölüm sonu konuşması yapıyormuş <gülüyor> evet. edasıyla artık bölüme girelim. Bir bölümün daha çünkü bölüm,
1: geldik. Ee... Çünkü bölüm şöyle bir bölüm. <gülüyor> Burada kapatsak komik olmaz mı?
0: Bizi dinleyen için bu yıl Merhaba beraber olduğunuz için
1: teşekkürler.
0: <gülüyor> bir sonraki ama bölümde görüşmek üzere. Kapatamayız. Güzelim. Neden kapatamayız biliyor musun? Çünkü senin zaman zaman dillendirdiğin <gülüyor> ya bizim aslında Mısır tarafıyla ilgili bölüm yapabiliriz evet. ve bu bölümleri nasıl diyeyim sana, alt başlıkları halinde farklı bölümlere de yayabiliriz şeklindeki söylemlerin evet. aslında bir parçası bu bölüm. Yani doğru. ilk adımı atıyoruz gibi düşünebilir sevgili dinleyen. Bugün bahsedeceğimiz ana başlık Rosetta taşı. Evet. Bu bir anlamda Mısır medeniyetini anlamaya doğru yol almanın belki de ilk adımları. Katılır mısınız? Yani
1: çok, çok katılırım. <gülüyor> yani aslında şöyle bir şey diyeyim. Şifreyi çözen bir taş diyebiliriz. Kodlamayı, şifreyi, gizemi çözen bir taş diyebiliriz. Çok kilit bir taş evet. aslında. Rosetta taşı ha. nasıl bulunmuş istersen oradan başlayalım en başından. Yani başlardan. bir de bir de böyle hep konuşuyoruz bu tarz şeyleri özellikle arkeolojik bulgularla ilgili. Hep böyle bir şansa bulunma muhabbetleri oluyor ya hatırlarsan bir keresinde başka bir şeyden bahsederken suyu taşıyan yardımcının ayağının taşa çarpması gibi şeyler anlatıyorduk. <gülüyor> ya burada da öyle bir şey yok mu ona benzer bir var şey sevgili var. Canım kendimizi ve dinleyeni şu anda 1799 yılının
0: Temmuz ayına götürüyoruz diye tahmin ediyorum. Hem de 15 Temmuz 1799'a götürüyoruz. Dönemin Fransa İmparatoru meşhur Napolyon Bonaparte'ın askerleri Mısır'ın Reşit Kasabası yakınlarında bir kazı yaparken buldukları bir taş. Bu taş da tabii ki de küçük bir şeyden de bahsetmiyoruz aslında. Belki de kaya demeliyiz. Evet, evet. Çünkü ağırlığı yaklaşık 760 kilogram olan işte 72 santim genişliği olan büyük bir taş. Bunu buluyorlar ve bunun gerçekten tarihi bir değeri olduğunu direkt algılayabiliyorlar çünkü üzerinde üç farklı dilde bir yazıt tam değilmiş Hı. bu taş. Üstü ve tabi
1: tabi eksik yani o boyutlar aslında daha da büyük olurmuş
0: orijinali bulunsaydı kırılmadan. Evet evet yani hani dediğin gibi yazıtların eksik tarafları var ama ona rağmen bir dilin yani keşfini sebep veriyor aslında evet, evet. yani baktığında anlamlandırılamayan bir dilin keşfine sebep veriyor. Burada birinin ismini anmak istiyorum. Orada bir yardımcısı
1: var Napio'nun adı Pierre François Xavier Bouchard diye 1772 ile 1832 yılıları arasında yaşayan fortification dedikleri yani bu savaş için bir duvar örürken bu taşa kendisi ya da taşın bir parçasına kendisi rastlıyor ve aslında buna ilk Hı-hı. şey diyen ya bunu çünkü şundan bahsediyorum orada bir şey inşa ederken taşları oradan buradan alıp üst üste koyup birbirine yedirip bir şeyler inşa ediyorlar eski zamanlarda bu taşı da onlardan biri diye aldığında bu ismi zikretmem <gülüyor> sebebi kendisi şey diyor bir dakika ya bu sanki buraya bir duvarın içine yedirmek için fazla önemli gibi duran bir taş diyor. Napolyon'a götürüp orada aslında senin dediğin gibi ilk ya bir, bir duralım şurada bir bakalım bu neymiş diyorlar. Orada küçük bir araya girip onun adını anmak istedim.
0: Şimdi o dönem Mısır Kralı olan yani yazıtın yazıldığı dönem Mısır Kralı olan Potemin'in tahtaki birinci yılı şerefine işte Rahipler Konseyi tarafından yazılan ve tapınaklara yerleştirilen bir metin aslında bahsettiğimiz sevgili dinleyene. Temelde hani çok önemli olmadığı düşünülebilir bunun çünkü hani yani krala yazılmış bir sadakat fermanı gibi bir şey. İçeriğinde e ta- önemli olmadı evet. Evet evet. Ama tabii ki buradaki en kritik nokta üç farklı dilde yazılması. Aynen. Ve o dönemde hani halkın bildiği bir dil var Mısır'da. Bir üst kralların bir dili var. Bir de Yunanca. O dönemki kral Yunan olduğu için antik Yunanca da bu taşlarda var. Ve doğal olarak da dilin çözümlenmesini sağlıyor. Yani hierografinin Anlaşılması ve Mısır medeniyetine doğru o kutsal yürüyüşün başlangıcı oluyor bir anlamda. Hieroglif bu üç
1: yazı tarzından en gizemli olanı zamanında bulduklarını. Dediğim gibi antik Yunanca ilk en çok kullandıkları çevirmek için dil yani anladıkları dil. Onun dışında demotik dili var ikinci. Bir de bu hieroglif'i var. Bu hieroglif dediğimiz şey de aslında bu taş sayesinde yavaş yavaş çözülüyor. O zamana evet, kadar evet. bir gizem yani bu Mısır'da çizilen yapılan şeyler, bulunan başka şeyler. Dolayısıyla o çok önemli. Ama çok az şunun da detayına gireceğim. İçinde yazılanlarla ilgili çok önemli değil desek de aslında taşın işlevi de önemli bu hikayede. Üzerine yazılanlardan ziyade. Yine de şöyle bir şeylerden bahsedelim geçmeden önce. Mesela çok büyük bir ayaklanma olmuş zamanında. Ve o zamanın krallarından Potolemi, 5. Potolemi bu bastırmayı, ayaklanmayı bastırabildiği için bundan bahsedilmiş taşta. Ayrıca Likopolis şehrini ele geçirmesinden bahsedilmiş övgüyle. Ve benim çok ilgincime giden en şey, tuhaf taraflarından doğum, biri de... Doğum günlerinde. Evet ama bu arada sadece her yıl değilmiş o. Yani her ay doğum günüyle ilgili bir anma, bir kutlama i̇şte. oluyormuş. Sürekli. Herkesin hayali değil mi bu? Herkesin hayal ettiği Her şey ay aslında biz günü. bu sisteme geçsek bence <gülüyor> <Jack> gayet
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: verimli yani olabilir. Iyi. Ama benim en çok böyle tuhaf bulduğum şey tapınaklara sağladığı finansal desteği anlatıyor Taş. Onun dışında rahiplerin harcamalarını arttırdığına dair bir övgü var vergileri Hı-hı. düşürdüğüne dair bir övgü var. Bak bu şu ana kadar bahsettiklerim hepsi paralel bugünün böyle hükümetleriyle de insanların övünebileceği şeyler. İşte din'e yatırım, işte vergileri azalma ama burada tabii en ilginç bana gelen sponsor prominent animal cults. Hayvan cult'larına karşı, tarikatlarına karşı bir sponsor <gülüyor> da olmuş ve bundan da övgüyle taşta bahsedilmiş. Bunun tabii derinlemesine girmesem de ilginç buldum taşta bundan bahsedilmesi. Hı hı. Onun dışında bu taşın üzerinde senin de dediğin gibi bu kralın kendi işte kutlamalarıyla ilgili bazı tarihler, hikayeler falan var. Bu arada bu kralın hikayesi de biraz ilginç sevgili Cihan. 13'ünde kendisi başa getirttiriliyor zamanında kral olarak ve bayağı bir zorlu bir süreçten geçiyor. Sonunda da övgüleri aldığında taşı yazdıklarında bu 13. yaşından 9 yıl sonra bu taşın yazıldığı tahmin ediliyor. Yani 9 yıllık hmm. 13'ten 22'ye kadar başarılı
0: bir <gülüyor> dönem geçirmiş ve hak etmiş övgüleri taşta. Bu taşın yazıldığı tarihte M.Ö. 196-200 yıllarına tekabül oluyor. Yani baya geçmiş Eski. bir dönemden bahsediyoruz bu Rosetta taşından bahsederken. Şimdi... Taşı buldukları anda aslında hiyeroglifi çözmüyorlar. Öyle bir parmağı ışıklatınca olay çözülmüyor. Yaklaşık 20 yıl sonra yapılan çalışmalarla birlikte yazı bir şekilde anlamlandırılabiliyor.
1: Hı hı. Çeviri savaşları adını verdim kendi kendime. Çeviri savaşları dönemi Komplo dedim. Teorisi Böyle teorisi Yok yok ama böyle tarih kitaplarında dönem derler ya bilmem ne dönemi işte çıkış dönemi, satış dönemi. <gülüyor> ben de buna çeviri savaşları dönemi diye bir dönem vermeye uygun buldum ismini. Çünkü bu meşhur Thomas Young ile Jean-François Champollion arasındaki taşı sen çevirdin, ben çevirdim, sen çözdün, ben çözdüm çevirileri bu, olayı oluyor.
0: O dönemlerde hep şey varmış hani bu daha önce yaptığımız bölümlerde de vardı. Mesela Tesla bölümünde de vardı. Hı-hı. hep bir yarış var böyle birbirleriyle o dönemin bilim adamları olsun işte tarihçileri Hı-hı. olsun yani bu amiyane tabirle sidik yarışı da diyebiliriz <gülüyor> ama <gülüyor> sanki hayırlısına hayırlı bir işe bizi götüren bir sidik yarışı gibi <gülüyor> ya süreci hızlandırıyor bir taraftan baktığında evet, hani evet, diyorum ya 20 yılda çözülmüş hani buluştan sonra yani hatta ta lafını bileceğim Hı-hı. Fritz Haber
1: Olmak bölümünde de öyle bir yarış vardı hatırlar mısın? Kim çözecek bu fertilizer olayını diye konuşurken senle hani bütün dünya bilim adamları yarışa girmişti. Evet, Çözelim evet. bu beslenme sorunu falan diye hani eski bölümlere yine selam olsun. Dediğin gibi böyle bir yarış var. Sence bu yarış günümüzde hala var
0: mı bilim adamlarının arasında? Muhakkak var. Yani en son bunu Covid salgınında hani pandemisinde yaşadık. Aşıyı ilk önce kim bulacak yarışı vardı. Hani belki olay biraz daha bireyselden kurumsala doğru ilerlemiş de olabilir. Hani şirketleşmenin vermiş olduğu günümüz dünyasının yarışı biraz daha farklı. Ama nihayetinde bir yarış hep oluyor gibi gözüküyor. Ben, ben. de şu anda başka bölüm konusu belki ileride olabilecek
1: füzyon enerjisiyle ilgili bir savaş olduğunu, ya savaş değil de yarış Sen olduğunu düşünüyorum bilmemiz fiziğe... lazım.
0: Merak saldın ya. Bu hani bölümden bağımsız olacak ama yani. Hayırdır ya. Hayırdır. Ne yapıyoruz? Ama. Kılıçları çektik. Bir hazırlık var sanki.
1: Bilmiyorum belki bir dönemden geçiyor olabilirim. Fizikle daha ilgili olur. Barışmaya mı karar veriyor? Doğru abi? bir tespit olabilir. Belki de, evet. İçimdeki <gülüyor> çelişkileri yenip. Ya bu şu an denk geldiğim bir şey değildi. Genel olarak füzyon yıllardır. Hı-hı bulmaya çalıştıkları sürdürülebilir çevreye zarar olmayan enerji katmanında bilim adamlarının birbiriyle araştırdığını çoktan aslında uzun zamandır bildiğim bir şeydi. O yüzden aklıma geldi. Bir şey diyeceğim. Şimdi çevre savaşları bu ikisinin arasında gerçekleşti. Konuya dönecek olursak şampolyonla Thomas Yan arasında ama evet. şu dikkatini çekti mi birazcık sadece kişisel olarak bu iki bilim adamının arasındaki bir savaş değil de aynı zamanda taşın Nasıl İngiltere'ye vardığına kadar aralarında bir ülkesel de bir yarış var. Hani Fransa'yla İngiltere'nin evet. bir taşı, taş senin taş benim kavgası var ki bu çok ironik bir durum. Çünkü taş ikisinin de değil aslında. Yani politik bir savaş evet. da var
0: orada, politik bir yarış da vardı. Şimdi biraz daha filmi geri sararsak, taşın bulunmasından önceki döneme gidersek aslında Osmanlı'nın himayesinde olan bir coğrafyadan bahsediyoruz ve hiçbir evet. şekilde bir araştırmanın, o bölgenin tarihi yani 3000 yıllık tarihine ilişkin hiçbir araştırmanın yapılmadığı bir dönemden bahsediyoruz diğer taraftan. Bütün güzellemelerin kenarında. Sonrasında Fransızlar orayı işgal ediyorlar ve bu taşı buluyorlar. Yani adamlar orayı işgal ettiği kısa süre içerisinde bir şey buluyorlar baktığın zaman. Çünkü şeyin farkındalar. Yani o bölgede bir kültürel miras var. Evet. Ya da bir rant var. Bir şeyin farkındalar. Sonrasında işte Osmanlı İngiliz. İşbirliğiyle birlikte orayı Osmanlı toprağı gibi görebiliriz bir taraftan ama tamamen İngiltere'nin himayesinde olan bir alan. İkisinin Ondan... ordusunun beraber ortak evet. kombine saldırısıyla Fransızlardan alınması aslında. Ya çünkü Osmanlı tek başına Fransızları yenemeyeceği için orada devreye İngilizlerin desteği giriyor. Ama İngilizler tabii ki bütün rantı almak amaçlı oraya yardımda bulunuyorlar, destekte de bulunuyorlar ve sonrasında zaten ya taşı bir şekilde şampiyonun elinden alıp ki adam her şeyi alın ama taşı almayın, taş benim falan dediği şeklinde <gülüyor> kayıtlar var. Ama ona rağmen bir gece ansızın o taş İngiliz gemisine yükleniyor ve nereye gidiyorsam Sametciğim? Valla Portsmouth Limanı'na varıyor. Oradan da British Museum'a gidiyor.
1: Şu anda da orada. Hatta 1802 yılından beri aralıksız British Museum'da durmuş bir tane istisna hariç. Birinci Dünya Savaşı sırasında aman taşımıza zeval gelmesin deyip <gülüyor> İngiliz müze severler bu taşı alıyorlar ve yeraltı tren raylarının olduğu bir istasyonu bir yere saklıyorlar ve savaş bittiğinde yine aynı müzeye aynı yere gönderiyorlar <gülüyor> ve hatta günümüzde bile şu anda hala orada açık ziyarete ve hatta Bölümü yaptığımız Ekim 2022 yılında da Hieroglyphs Unlocking Ancient Egypt diye Ekim 13'ten itibaren de bir exhibition başlatıyor müze. Rosetta Stone'un etrafında onu merkez alıp onun etrafında doğan bir sergi başlatıyorlar. Yani taş bir şekilde İngiltere'ye geliyor. Günümüzde hala Mısır çok ciddi şekilde bu taşı bize geri verin. 19. yüzyılda değiliz 21. yüzyılın müze Etik kodları yeniden yazılıyor. Millet birbirine vermeye başladı. Kimin neye hani eski tarihine dair sahip olduğu şeyleri deyip baskı hı hı. yapıyor. Hatta Reuters'ın bir haberi var sevgili Cihan. Bu taşın geri verilmesi için 2300 imzanın üzerinde bir imza sayısına ulaşılmış. Bunu tabii ki de da yapıyorlar. Ama Reuters'ın haberinde şöyle bir basın sözcüsü British Museum'un direkt kendisinin Reuters'a sağladığı bir yemeğe de şöyle bir şey demiş... Biz hiçbir zaman resmi olarak bir talep ile karşılaşmadık bunu geri vermek <gülüyor> için dolayısıyla böyle bir şeyden bahsetmiyoruz şu anda düşünmedik ama bunu da bu adamın açıklamasını da öğrendim daha önceki araştırmalarımda denk gelmedi sen de denk geldiyse düzeltirsin bu taşın 27 veya 28 tane kopyası varmış zamanında yazılan ve 21 tanesi hala şu anda Mısır'da bulunuyor. Diğeri de 22.si de bizde bulunuyor. Diğerleri de zaten kullanılabilecek veya sergilenecek durumda değil diye bir açıklaması var. Bu taştan bir sürü yazılıp zamanında bütün Mısır eyaletlerine yayılmış diye evet. ben okumuştum. Aslında
0: tek bir taş değil yani bu. Ama bulunan ve evet. iyi durumda olan taşta işte bahsedersek o. Ya bu şey hep var ya. Avrupa'nın bir sürü elit müzesinde o kültürlere ait olmayan bir sürü eser var ve hani o eserleri bir şekilde oralarda tutuyorlar. Bu ne anlama geliyor? Sömüren ülkeler kendi müzelerinde sömürdükleri ülkelerin eserlerini sergilemeye devam edecek demek oluyor. Va, işte son lafına kadar katılıyorum. O etecek kısmında
1: umudum bu olayların yavaş yavaş dönmesi ve bazı önemli taşların, bulguların arkeolojik değerlerinde yavaş yavaş artık farklı müzeleri taşınması. Bu arada Mısır'ın Şimdi dinleyen şey diyebilir, bunca zaman neredeymiş Mısır'da şimdi bu kadar baskı yapıyor diye. Mısır'ın bu taşla ilgili bu kadar heyecanlanıp şimdi çok böyle güçlü bir şekilde geliştirmesinin sebebi Giza piramidinin yanına kendi ülkesindeki en büyük müzeyi inşa ediyorlar son birkaç yıldır. Ve bunu yakını açmayı planlıyorlar. Büyük bir müze, büyük bir turist geliri olmasını bekledikleri bir şey. Dolayısıyla da Rosetta taşını da orada görmek istedikleri için böyle bir Baskıyı arttırmışlar son zamanlarda. İşi tabii son ana bırakmışlar. Keşke önceden. <gülüyor> <seni> <gülüyor> şey. <gülüyor> son ana
0: bırakmışlar. Yani
1: bunu şöyle bitirebiliriz. ile İngilizler arasında bir barış anlaşması yapıldığında bu Osmanlı ile kombini Atak sırasında. Bütün elimizdeki arkeolojik bulguları da size vermekle yükümlüyüz imza attığı için Fransız zamanında. Bunu İngiltere alıyor. Günümüzde. Londra'ya kadar hala bulunan müzede tutuyor ve bu bölüm sonrasında da din hem dinleyici için hem senin benim için bu taşın burada mı kalacağı yani 200 yıldan beri burada olduğu halde burada mı kalacağı yoksa bir gün biz bu bölümü çoktan yapmış olduğumuz halde biri dinlerken taşın artık Mısır'da mı olacağını zaman gösterecek diyelim.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerimiz olacak ve sevgili Samet fantastik beresiyle garajında karşımızda. Şimdi
1: böyle söylediğin zaman dinleyici göremediği için artık bunu da story'e koyma üzerimize bir görev oluyor biliyorsun bölümü yayınladıktan sonra. Tıpkı senin kapşonunu geçen haftalarda yayınladığımız gibi. Dolayısıyla umarım screenshot'ını aldın, ekran görüntünü
0: aldın sevgili canım. Almak Belen üzereyim. Sen <gülüyor> önerilerini başla. En güzel anda onu alacağım. Okey.
1: Şimdi bu diziyi daha önce önermiştim ama yeni sezonu geldiği için tekrar izlediğim için bir re-öneri yani tekrar öneri yapmak istiyorum. The Sinner dizisinin dördüncü sezonu Netflix'e geldi. Bu diziyi de zamanla önerdiğimde de söylemiştim. Yapımcısı Jessica Biel, kendisi oyuncu. Şu anki resmi ismi de aslında Jessica Claire Timberlake. Çünkü Justin Timberlake'in de eşi kendisi aynı zamanda. Yapımcısı bu dizinin çok güzel bir detektif dizisi. Çok hoşuma giden, en sevdiğim dizilerden biri. Bunun yeni sezonu geldiği için bunu önermek istedim. Bu araları izlediğim şey bu. Onun dışında da çok kısa hemen kabio dinlencesi. Listemize hızla büyüyen, takipçileri hızla büyüyen listemize Psychopump şarkısını da The Tea Party grubundan ekleyerek sözü sana vermek istiyorum. Ha bu arada dinlenceyi farklı şeyler yaparken dinleyen okuyucuların bize attığı farklı resimler ve gönderiler de çok hoşuma gidiyor. Onu da
0: belirteyim. Sevgili canım sende ne var ne yok? Ben de... Üçüncü sezonu yayınlanmış olan demeyeyim de hani yavaş yavaş yayınlanmaya başlayan ve senin favorin olan aslında gibi dizisini hatırlatmak var. <gülüyor> sen seversin aslında yeni sezon dediğinde o geliyor zannettim. Bir hatırlatma. Gibiciyim ben. izledim Gibicisini. İzledin mi? Çünkü. Ben yoğunum diye izleyemedim. Böyle bazı çok sevdiğin şeyleri en
1: güzel anı bırakırsın ya tam böyle yoğun olduğum için... Kafamı rahat olduğu bir anda açıp şöyle işte çayımı koyayım, atıştırmalığımı hazırlayayım, rahat <gülüyor>
0: izleyeyim diye sakladığım bir bölümdü. Nasıl beğendin mi? Valla aynı seviye gibi aynı başlangıç seviye. O, olarak. Yani o, iyi, iyi. koşmuyoruz bir yerlere hala
1: gibi gibi. Ama bu arada hani birazcık muhabbet olacak ama bu gibinin tam... Zıt iki etkisi olduğunu biliyorsun değil mi? Yani ya seveni var ya da nefret edeni var. Ortada adam bulmak çok zor bu dizi. Çünkü çok değişik bir humor olduğu için bir espri anlayışı veya komedi anlayışı diyelim. Dark humor. Ya insanlara geçmiyor o duygu ve bağlantı kuramıyorlar ya da benim gibi bayağı bir
0: severek izliyorlar diye düşünüyorum. Doğru. Öyle. Yani son dönemde yapılan çoğu yani film, dizi vesaire... O şekilde bir etki yapıyor ya yani şey gibi oldu haters gonna hate durumları var ya <gülüyor> evet. o yüzden dolayı çoğu şey için geçerli yani o gibi de onlardan biri. Diğeri de yeni gösterime giren ama bence hani yakın zamanda devam eden hala hatta bir sürü savaşın baya içten görülüp farkındalık sağlayabilecek ya da ne bileyim belki içselleştirilebilecek bir yapım. Netflix'te. ...yayınlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi... ...bu belki şey yapabilir yani... ...savaş filmi sevenlere eski zamanlardan güncel bir film olarak öneri olabilir. İki tane de şarkı var. Klasik artık iki şarkıya bağladık ki... ...baktık artmayacak toplam playlistin dakikası bir bir. Bir tanesi Bright Eyes'dan First Day of My Life... ...diğeri ise Mystic Braves grubundan Duckweiler Bunlar HKB'ye dinlencesi playlistlerimizde YouTube, Spotify ve Deezer'da olacak sevgili dinleyen. Bizimle yolculuğa devam ettiğin için çok teşekkür ediyoruz.
1: Hem önceki bölümlerde hem sonraki bölümlerde bir yerlerde ortalarda ileride başlarda görüşmek üzere. Bizimle kalın sosyal medyada bizi takip edin. HKB Podcast.com'dan da bize ulaşmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın. Bye bye.